0: Claro, es un despelote, pero esto es una buena noticia. Recuerda que Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, nos decía que los mercados eficientes no existen simplemente porque siempre iban a estar impulsados por el comportamiento humano, por el miedo, por la avaricia. Y eso genera un montón de ansiedad, pero también nos abre inmensas oportunidades de inversión.
1: En esta sección de nuestro podcast hablaremos del desorden de la semana. Noticias, escándalos, mercados financieros, economía, política y hasta el guito de filosofía. Mejor dicho, todo un desorden.
0: Negrita, ¿cómo estás? Nuevo capítulo de Economía en Desorden. Una semana sin duda muy desordenada. Vamos a dar un repaso de lo que ha pasado en estos últimos días. Se viene el otro año y hemos hablado de eso bastante en mis propias finanzas, elecciones en Estados Unidos. Tú más que nadie sabes que me encanta la política y la pregunta es, ¿será que vuelve Trump a ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues con las elecciones a menos de un año, la noticia cada vez más se pone más caliente. Desde el Partido Republicano, Trump lidera por mucho la intención de voto del partido y no solo eso, el candidato que le sigue, que es Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, está a más de 50 puntos por debajo del expresidente. Dicen muchos analistas que si Trump vuelve a ganar la nominación del Partido Republicano puede tener una gran chance de volver a ser presidente de los Estados Unidos. Se viene esa etapa que a ti y a mí nos encanta de debates, de propuestas... Eh, de muchas peleas también entre los candidatos, en fin. Les estaremos contando qué va pasando con la política en Estados Unidos que sin duda afecta muchísimo la economía, no solo en ese país, sino en el mundo entero.
1: Zulu, tiene razón, a mí me encantan estos debates. Tú más que nadie sabe que antes de cualquier elección, a mí me encanta ver todos los debates. Hace poco nos vimos el de Argentina y me encantó. Bueno, estamos en época de fin de año y todo el mundo saliendo a hacer sus compritas, entre estas Cathy Wood, para los que no saben Cathy Wood es fundadora y además la CIO de Ark Invest Ark Invest es una empresa de gestión de inversiones y Cathy Wood, su directora cofundadora, es conocida por invertir en empresas de alto crecimiento con mucha, mucha volatilidad y por ende con mayores riesgos fue muy criticada en los últimos años porque sus fondos de ARC tuvieron una caída muy muy grande en el 2022 y 2023 pues bueno esta semana Cathywood Wood hizo tres apuestas importantes salió a comprar la acción de Nextdoor que es una red social para barrios en donde las personas pueden encontrar tips de diferente tipo, recomendaciones, comprar y vender cosas con sus vecinos, mejor dicho. Una empresa que no ha tenido rentabilidad en los últimos años y por eso se la critican mucho, pero ella se fue grande, grande con la apuesta en Nextdoor. Dos, Genius Sports, una empresa de tecnología y datos deportivos, específicamente para ligas deportivas, casas de apuestas y empresas de medios. Y tres, The Trade Desk, una empresa que comercializa una plataforma de software que lo usan varios compradores de anuncios digitales. Vamos a ver cómo le va. Como te digo, a ella la critican mucho por sus apuestas grandes en empresas de crecimiento y que por ahora no tienen mucha utilidad.
0: Sí, a Cathy Wood le han dado palo en los últimos años. Yo creo personalmente que el tiempo le dará a Cathy Wood la razón. Bueno, Negrita, ¿qué tal si hablamos de tu alma mater? MIT, Harvard, UPenn, estas tres universidades han estado bajo la lupa y la crítica de varias personas en el mundo y esto porque con su discurso de defender la libertad de expresión, muchos creen que no han sido lo suficientemente estrictos con varios actos Antisemitas que se han dado en sus campus. Eh, hemos visto cómo varios estudiantes han salido con la bandera de Palestina a hacer sus. Eh, pues nada, a expresar libremente lo que piensan. Pero esta semana fueron llamados a una audiencia en el Congreso y las tres presidentas de estas universidades fueron evasivas con la pregunta de si el llamado al genocidio de varios estudiantes iba o no en contra del código de conducta de las distintas universidades de hecho la presidenta Yupen ya renunció a su cargo todavía no sabemos qué va a pasar si las otras dos presidentas también renuncian o no pero lo que sí vemos es que hay bastante odio en las instituciones educativas a causa de lo que está pasando en el Medio Oriente entre Israel y Palestina jamás, en fin, esperemos que este panorama cambie y les contaremos en qué termina todo esto
1: y lo más triste de este tema Zulu es que este odio no solo lo estamos viendo en estas instituciones sino en algunas empresas también entre estas X o antes Twitter ¿te acuerdas que el año pasado Elon Musk que además llegó a ser el hombre más rico del mundo compró Twitter y la privatizó bueno pues por eso fue que todos vimos el cambio, no solo de logo, sino de nombre de esta red social. Y bueno, últimamente dicen los analistas que X puede estar perdiendo hasta 75 millones de dólares en ventas debido a que varias empresas entre estas Disney, IBM y Apple han dejado de pautar en esta red social desde hace algunas semanas recordemos que el 95% de las ventas de X vienen de la publicidad que hacen otras empresas acá y en varias ocasiones Elon Musk que siempre nos da de qué hablar ha hecho algunos comentarios a favor del antisemitismo lo cual ha hecho que varias empresas frenen su gasto en pauta en la plataforma vamos a ver qué pasa porque nadie se sorprende de las diferentes cosas y comentarios con las que sale este personaje Elon Musk Vámonos para nuestro país vecino Pancho, ¿qué está pasando con Venezuela y Guyana en este momento?
0: Bueno, pues tremendo circo de Nicolás Maduro en estos días, estos dos países se enfrentan de nuevo política y diplomáticamente por el destino de la Guyana Esequiba. Se trata de una parte sustancial de dos tercios del territorio goyanés que es reclamada por Caracas por Nicolás Maduro en un contexto en el que la ex-colonia británica descubrió enormes riquezas petroleras, esto es muy importante. Y obviamente en vísperas de las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente Maduro organizó un referendo hace unos días, en donde los venezolanos votaron a favor de ratificar su reclamo por este pedazo de tierra de Guyana. Claramente el presidente de Guyana rechazó este referendo y todas las declaraciones del presidente Maduro por reclamar esta zona del país. ¿Qué es el Ezequiel? El Esequibo es un territorio muy rico en oro, en hidrocarburos, en petróleo y de hecho en el 2019 Guyana empezó a producir petróleo y gracias a esto se convirtió en el país de mayor crecimiento en el 2022, algo que ya habíamos contado acá en Economía en Desorden, ¿no?
1: Sí, me acuerdo que me preguntaste que cuál era el país que más crecía y era un país latinoamericano y Guyana viene creciendo su PIB un 25% después de un crecimiento del 58% en el 2022, imagínate eso, doble dígito después de un crecimiento del 58%, claramente esto fue por el tema del petróleo y todo lo que se dieron cuenta que tenía este país. Bueno, pues por ahora no sabemos cómo termina este conflicto. Lo que sí sabemos es que los dos presidentes se van a reunir el 14 de diciembre a dialogar sobre este tema. Vámonos para Colombia, Zulu. ¿Qué está pasando con la reforma de la salud?
0: Bueno, pues resulta que tras varias semanas de discusión la Cámara de Representantes le dio luz verde a la reforma de salud que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es una iniciativa que busca la transformación estructural del sistema de salud en Colombia, en nuestro país.
1: Y dos discusiones bastante álgidas se están dando sobre el tema. La primera es la transformación de las EPS en gestoras de salud. Con esto lo que busca la reforma es quitarle el dinero de las EPS para que el Estado lo administre a través de la ADRES, que es la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y la idea es que esta entidad le pague directamente a los hospitales y a las clínicas por sus servicios. Ya no se van a usar las EPS para esto, sino que ellas pasarían a ser gestoras de diferentes procesos. Y el punto número dos es quién debería nombrar a los gerentes de los hospitales. Algunos dicen que deberían ser los alcaldes y gobernadores, pero otros dicen que esto da vía libre a mucha más corrupción. Y qué mejor los debería nombrar el Ministerio de Salud. Todavía falta que se den los debates en el Senado, eh, retoman, recuerden todos estos debates en febrero que vuelven de vacaciones y tienen máximo hasta junio para definir antes de que esto se vuelva una realidad. Amanecerá y veremos. Vámonos para una noticia triste, en los últimos días murió Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, una persona que nosotros admiramos muchísimo desde mis propias finanzas. Cuéntanos tú, Zulu, un poco de él, ya que tú lo conociste en el 2022 y tuviste la gran fortuna de oírlo hablar.
0: Se nos fue el gran Charlie, negrita, a sus 99 años abandonó este mundo. Yo siempre creí que Charlie Munger era inmortal como tú dijiste, Charlie Munger, socio y amigo entrañable de Warren Buffett, y ha sido tal vez la dupla más exitosa eh, que haya visto jamás el capitalismo. Ellos construyeron de la mano Berkshire Hathaway, una compañía que pasó de 10 millones de dólares en valoración cuando ellos dos se volvieron socios a 800 mil millones de dólares. No existe en la historia del capitalismo y en la historia de la humanidad una historia tan exitosa como la de Warren Buffett y Charlie Munger De hecho le hicimos eh, un homenaje muy especial a Charlie Munger En nuestro club de lectura hay un libro divino, espectacular, muy especial Se llama Poor Charlie's Almanac Creo que no está traducido al español, no sé Pero es un libro que recopila las enseñanzas de inversión Las enseñanzas de vida y realmente lo que pensaba este personaje fascinante. Imagínate tú vivir 99 años, un tipo que lo vivió todo. Vivió la Gran Depresión de los 30, vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la caída del Muro de Berlín, la Guerra Fría, la crisis de las .com, la caída de las Torres Gemelas, la quiebra del 2008 de los bancos, vivió la pandemia, el coronavirus, en fin una persona que lo vivió todo en el mundo de los negocios y de las inversiones y que nos deja enormes lecciones. Yo no me cansaré de leer y releer las cartas a los accionistas de Charlie Munger, las entrevistas que le hicieron a Charlie Munger y ese libro espectacular, como les digo, de Poor Charlie's Almanac. Y hablando de libros, negrita, llegamos de hecho al libro número 100 en el club de lectura. Fue una bonita coincidencia, ese homenaje que le hicimos a Charlie Munger fue de hecho el libro número 100, imagínate tú, la cantidad de páginas, la cantidad de temas, la cantidad de aprendizajes que nos han dejado estos 100 libros del Club de Lectura, todos, absolutamente todos, los pueden ver ustedes y oír, están en nuestro podcast de Más 2.7, están en nuestro canal de YouTube y ha sido un viaje fascinante, algo que empezó como un sueño y hoy ya podemos decir que llegamos a 100 libros en el Club de Lectura
1: espectacular, Zulu, te admiro demasiado por leerte más de... porque son 100 del club de lectura, pero lo que la gente no sabe es que los que no son del club de lectura fueron muchísimos, así que tú te leíste, yo creo que en promedio, dos libros por semana en los últimos dos años, así que en verdad me pareces un súper humano y te admiro muchísimo. <risa> Ahora te cuento yo que me estoy leyendo. Yo que no me leo un libro a la semana, pero trato de leerme uno cada dos. Ya me terminé el de Simon Sinek, que me estaba leyendo, y ahora me estoy leyendo el de Profit First, de Mike Michalowicz. No sé si estoy pronunciando eso bien, espero que sí. Pero es un libro que me ha encantado hasta ahora, lo pone a pensar a uno mucho sobre la utilidad de la empresa y cómo uno crea empresas para que generen utilidad y no lo que le queda a uno después de gastar es lo que se convierte en utilidad. Buenísimo, les estaré contando un poco más en detalle cómo va mi libro la próxima semana. Cuéntanos tú ahora qué te estás leyendo.
0: Sí, ese libro que estás leyendo es muy bueno. Creo que todos los que quieran emprender deberían leer ese libro de Profit First o La Utilidad es Primero de Mike Mikalavik, sí, creo que así se pronuncia yo estoy leyendo como te conté eh, estaba leyendo por Charlie Salmana que esta última semana y en ese libro mencionan las cartas que Charlie Munger escribía en Huesco que es una de sus empresas a sus accionistas entonces me estoy leyendo las últimas 10 o 15 cartas ahí vamos en eso pero que escribía Charlie Munger a los accionistas de Huesco como te digo cada vez que uno oye o lee a Charlie Munger pues es una experiencia fascinante bueno hablando de Charlie Munger detestaba Bitcoin dice que Bitcoin y las criptomonedas son veneno para ratas eh, como dice por ahí el dicho los médicos también se mueren claramente en eso estoy en desacuerdo con el gran Charlie pues sí, habrán muchas que son veneno para ratas y muchas que son humo. El 99% de las criptomonedas que existen hoy son humo. Yo creo que Bitcoin no. Bitcoin sí tiene un uso muy claro, una tesis muy clara y nosotros hemos sido... No promotores porque acá no promovemos inversiones sino que simplemente les hemos contado que a nosotros nos gusta mucho Bitcoin como tesis, como filosofía de inversión, como activo de resguardo eh, y también lo hemos dicho muchas veces, en vez de invertir en Bitcoin lo que deberías es estudiar Bitcoin antes de tomar cualquier decisión de inversión y ¿por qué hablo de Bitcoin? Porque en las últimas semanas se pegó una disparada brutal Pasó incluso la barrera de los 44 mil dólares, ha tenido una corrección en los últimos días, está como en 41 o 42 mil, el caso es que es uno de los activos que más ha rentado en el año, más de 170% en el año 2023, Y lo que siempre hemos dicho acá, antes de invertir en Bitcoin, estudia Bitcoin, así como en cualquier otra inversión, si no conoces, si no entiendes, si no sabes lo que estás haciendo, por favor, no te metas a invertir en lo que no sabes hacer. Pues, Negrita, con eso nos despedimos. Una semana muy desordenada, pero también muy interesante. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días y nosotros estaremos acá, pendientes del desorden de las próximas semanas. A seguir aprendiendo.